0: Irländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
1: Mama, Mama, Mama.
2: Drei Jahre wach.
3: Hey du Liebe, ich mache es nochmal schnell per Sprachnachricht, weil es äh, schneller geht, ich auf dem Fahrrad sitze, für die Theresienwiese fahre und dann ist
4: das Tippen irgendwie so schwierig. So, es ist 15.15 Uhr .15 und ich fahre in die Arbeit. Ich werde mit jetzt mal schön schönen Morgenkaffee machen. Muss ich kurz ein Handzeichen machen? <lacht> Schauen wir mal, ob das wie dieses gepuzzelte Mosaik arbeiten hier mal ein Stündchen und da mal ein Stündchen und da dann zwei Stunden daheim, ob das zu irgendwas wird oder ob man am Ende einfach sagt, keine Ahnung, kein Projekt Working Mom gescheitert oder so. Aber das ist ja keine Option insofern, macht man es dann schon irgendwie
3: möglich. Hey, du Liebe. So, jetzt melde ich mich doch nochmal schnell so, weil irgendwie, jetzt äh, muss ich gleich nochmal schnell einen Parkplatz suchen. Ich habe jetzt hier mal gerade irgendwo geparkt, aber hier kann ich nicht stehen bleiben. Aber ich sag's, ich bin heute irgendwie so ein bisschen
4: ah, genervt. Insofern ist es wieder total beschissen. Jetzt lief es heute gut mit dem Schlafen. Jetzt müssen wir schon wieder eine Pause machen mit der Eingewöhnung. Ist es, und ich muss mein erstes Familienkrank morgen nehmen, weil der Oli hat morgen einen super langen Tag in der Arbeit es ist ein bisschen der Wurm drin und es wird irgendwie nicht besser mit der Arbeit und dem Baby-Ding. Ich weiß nicht, ich hatte es im Januar jetzt auch nochmal mit
3: den beiden dann, weil dann waren ja auch beide krank und wir hatten beide Eingewöhnungen und so und irgendwie kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man irgendwann mal überhaupt in der Arbeit sein wird, weil ja wahrscheinlich gefühlt eh immer einer krank ist, ja und also es braucht jetzt einfach Zeit und ja, eigentlich bin ich positiv gestimmt und heute geht es mir auch schon besser als gestern. Gestern war ich so gereizt und so, ich weiß auch nicht, so unentspannt und so müde und ich weiß auch nicht, gestern war es irgendwie blöd. Herzlich willkommen zur zweiten Folge Drei Jahre Wach. Für euch im Studio sind heute Eveline Kubitz und Julia Erländer und wir
4: freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschalten habt. Ja, und keine Angst, wir sind nicht mehr so schlecht gelaunt wie in den Sprachnachrichten, die ihr gerade gehört habt, die wir uns hin und her geschickt haben. Äh, wir haben es online ja schon angeteased. Bei uns geht es heute ums Thema Arbeiten und Mama sein. Julia und ich haben nämlich beide dieses Jahr nach unserer Elternzeit angefangen zu arbeiten. Und da war das Thema und alles drumrum und Fragen drumrum natürlich alltäglich bei uns.
3: Genau, über all das wollen wir heute auch äh, sprechen und zwar mit unserem Gast. Ich freue mich sehr, dass sie da ist und Zeit für uns hat. Der eine oder die andere von euch kennt sie bestimmt aus dem Radio, denn sie ist seit äh, zehn Jahren Moderatorin in Vollzeit äh, bei Ego FM und was die vom meisten von euch aber nicht wissen, ist, dass sie, weil sie beruflich auch nicht drüber spricht, ist, dass sie nicht nur in Vollzeit Working Mom ist, sondern äh, sie hat auch zwei Kinder zu Hause. Hallo Elise. Hallo. Danke schön, dass ich hier sein darf. <lacht> wir freuen uns auch sehr. Elise, wir haben äh, gerade zusammen unsere Sprachnachrichten gehört von Eveline und mir, die wir uns weil wir sie morgens oder nachmittags gestresst auf dem Hin- und Rückweg geschickt haben. Kennst du solche Momente auch? Ich kenne solche Momente. Es ist schrecklich. Es ist grausam.
5: Man hat das sowieso schon das Gefühl, oh, habe ich meine beiden Kinder jetzt in fremde Hände gegeben und am besten sehe ich sie erst heute Abend wieder, weil äh, ne, Vollzeit bedeutet ja dann auch, vor fünf Uhr holt man die Lagen nicht mehr ab. <lacht> und äh, dann kommt man schon nass nassgeschwitzt in die Arbeit, weil irgendwas ist ja morgens immer und am besten wird man noch angerufen, das Kind ist krank, holen sie sofort wieder ab.
0: Das war der Tag.
5: <lacht> Vielen Dank. Ja. So, Tilt, gib mir eine Flasche Wodka, lass mich in Ruhe. <lacht> ja, natürlich. Also, Aber eben, ich kann nur sagen, es wird besser.
3: Ja, schickst du diese Nachrichten dann auch so vom Fahrrad aus los oder von der U-Bahn aus? Oder? Nee, ich bin dann ganz für mich. Ich äh,
5: mache mal Mimimi Mi, Mi für mich alleine, ganz ehrlich. Und bin dann auch böse für mich alleine und es gab auch eine lange Zeit, ähm, da bin ich die einzige Mutter bei Ego FM gewesen. Das hätte sowieso keiner nachvollziehen können, also habe ich mich einfach für mich selber in meinem Studio geärgert.
4: Bewundernswert. Ich musste, ich brauche irgendwie immer so eine, so eine Klage so eine Klagemauer. Genau, eine Klagemauer die du, die du anschreien schreien. Genau. In Form <lacht> irgendeiner Person. Egal. Insofern. Ähm, ja, aber wie machst du das mit ähm, 40 Stunden? Habt ihr da besondere Tricks oder wie ist euer Weg, dass ihr das gut hinbekommt?
5: Ähm, ich glaube, ich habe verschiedene Punkte. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele das überhaupt sind. Also, viel Kaffee, <lacht> wenig Schlaf, Organisation, Fokus und... Ausgleich. Oh, ich könnte eine Doktorarbeit so machen. Das, ist, das, war, das klang gut, ja, oder? Das kam jetzt auch genau. sehr
4: fokussiert raus. Ich glaube, diese
5: fünf Punkte sind das Wichtigste, weswegen ich das überhaupt schaffe. Ja, und ein geregeltes Sexleben,
4: Nummer sechs. Also Sex
5: ist ganz wichtig. Also Nummer sechs, ich habe sechs Punkte. Ja.
4: Wir haben im Vorfeld ein Interview geführt mit zwei Damen vom Working Moms e.V. Das ist ein Verein, der sich ähm, darum kümmert, Frauen zu vernetzen, die arbeiten, deren Bedürfnisse in Unternehmen auch hineinträgt und so ein bisschen Lobbyarbeit, glaube ich, kann man sagen, für sie macht. Ähm, und ähm, über einige Punkte gesprochen, die wahnsinnig spannend sind und die wollen wir so ein bisschen als Denkanstöße hier in der Sendung einfach kurz als Töne abspielen. Und ähm, wir hören jetzt als erstes Begonia Merayo. Sie ist die Vorsitzende der Münchner Zweigstelle und sie ist selbst Mama von zwei Kindern und hat eine eigene Firma. Sie
2: erzählt uns, wie sie das macht. Prioritäten setzen, in jedem Moment zu sagen, was ist mir im Moment wichtig, und wenn ich sage, dass jetzt meine Priorität, dann Vollgas geben, schnell voranbringen und dann zum nächsten gehen. Damit auch in meine Prioritätenliste die meine Familie immer dabei ist. Es geht ja darum, für mich persönlich eine gute Balance zu haben um alles, was ich beruflich erreichen möchte und was ich auch privat genießen möchte. Und entsprechend sage ich mal, Prioritäten setzen und auch Entscheidungen treffen und diese konsequent durchziehen. Und wenn ich sage, das sind die Kinder jetzt, da ist kein Telefon, da ist keine Medien dabei, da ist nur hier und jetzt. Und ich glaube, heutzutage haben wir mit der Digitalisierung sehr viele Vorteile und gleichzeitig müssen wir auch konsequent mit uns selber sein und sagen, wenn ich jetzt hier was mache, dann mache ich es und genieße es. Elise, du hast schon äh, ganz eifrig genickt. Bevor ähm, wir dich
4: dazu was fragen, wollte ich noch ganz kurz erklären, das äh, Kind im Hintergrund ist meins. <lacht> dass ihr euch nicht wundert, das wird man jetzt im Laufe der Antworten immer wieder hören. Mal leiser, mal lauter, mal weinend, mal lachend. Es war nämlich so, ich hatte keine Betreuung an dem Tag. Und ähm, wo würde es besser passen, als in der Sendung, sie dann Perfect. einfach mitzunehmen? Ich habe sie draußen bespaßt. Julia hat das Interview geführt. Also nur, dass ihr euch nicht wundert, wir waren nicht im Kindergarten. So. Muss es noch nicht mal
3: einfügen. <lacht> ja, wir haben äh, Begonia gerade gehört, wie sie spricht vom Prioritäten setzen, Kinderkarriere, wie sie das macht. Wie siehst du das? Wie setzt du deine Prioritäten?
5: Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Fokus. Einer dieser Punkte. Sobald ich die Kinder morgens in dem Kindergarten und in der Schule habe, ist der Fokus nur noch Arbeit. Ja, wenn da zwischendurch das Handy läutet, da gucke ich dann vielleicht alle Viertelstunde mal drauf nicht, dass der Kindergarten und die Schule doch noch sagt, hol dein Kind ab. Aber dann ist der Fokus wirklich nur auf Arbeit und dann ähm, ist dieses Muttersein auch wirklich weg. Ja, ich arbeite ähm, bei einem Radiosender, da ist man auch äh, eine gewisse Person, die Erlebnisse hat, also die auf Konzerten gewesen ist, die auf Festivals gegangen ist und das bin ich auch alles. Ja, und dieser Fokus, wenn ich dann auf einem Festival bin oder auf einem Konzert, da mache ich mir keine Gedanken mehr darum, ob das Kind wirklich gut betreut ist. Das muss schon vorher organisiert, also organisiert sein und da muss der Haken hintergemacht werden. Und wenn ich meine Kinder habe nach der Arbeit, dann ist das Handy wirklich. Dann ist das in der Tasche, da gucke ich nicht mehr drauf. Da kann die mich von der Arbeit alle mal. Da gucke ich abends zum ersten Mal vielleicht um 8 Uhr drauf und ansonsten ist es dieses Fokus, diesen Moment wirklich genießen. Ansonsten ist man am Abend tierisch unglücklich, weil man alles nur halb gemacht hat. Also der Fokus, Spielplatz, ich bin auf der Rutsche, ich bin oben und kletter mit auf dem Gerüst. Ja, ansonsten würde es nicht gehen. Also ich würde dann zerbrechen, wenn ich am Ende des Tages nicht wüsste, dass ich alles 100% gemacht
3: hätte. Also das heißt, ähm, weil du bist ja sozusagen auch ein bunter Hund, sage ich jetzt einfach mal, auch im Netz. Ne? Also man, man kennt dich auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, du kriegst wahrscheinlich auch über Facebook, Instagram, whatever Nachrichten oder sowas. Aber die müssen dann im Zweifelsfall auch mal warten bis nach 20 Uhr, oder? Also wenn du sagst, Handy ist dann weg, dann ist da einfach Off-Time. Ja, meistens. Äh, ja, genau. Die meisten müssen ehrlich gesagt warten. Und
5: das tun die auch im Netz. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Anschluss dafür bekommen, dass ich drei Stunden mich nicht zurückgemeldet habe. Ja. Ja, mh, nee. Aber die warten. Das ist alles ganz cool.
4: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Total. Ja. Julia hat mir am Anfang erzählt, als wir dich kontaktiert haben und gefragt haben, ob du mit uns sprechen möchtest, dass du ein bisschen Sorge davor hast, weil du, wie du gerade auch gesagt hast, eine, eine Person bist, die auch außerhalb des Kinderzimmers existiert. Du gehst auf Konzerte, du arbeitest 40 Stunden, dass du ein bisschen nicht Angst, aber ein bisschen Sorge hast, dass vielleicht manche dich dann als Rabenmutter sehen. Also dieses Wort ist gefallen. Jedenfalls hat Julia mir das gesagt. Woher glaubst du, kommt das? Was war da konkret? Was waren da deine Bedenken? Ähm, am Anfang war es gar nicht Rabenmutter,
5: sondern äh, das erste Kind, da haben wir sogar drüber gesprochen. Und er. Ja, da mhm. haben wir sogar drüber gesprochen, warum ich plötzlich eine Pause mache von Hoffmann-Kollmann, von der Samstagsendung, der Wunschsendung etc. Und da haben wir das erklärt. Und plötzlich kamen auch so Anfragen, ja, wo gehst du denn jetzt mit deinem Kind hin? Auf welchen Spielplatz? Wir können uns ja mal treffen. Nein, können wir nicht. Das ist mein Privatleben. Und da treffe ich nicht mit also mit Hörern oder sonst irgendwas. Aber das war dann so eine sneaky Richtung, wo ich gedacht habe, nee, das, das funktioniert bei mir gar nicht und das will ich auch gar nicht. Und darauf gebe ich auch keine Antworten mehr. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einen Schlussstrich ziehe mhm. und vorbei. Und ähm, ich bin wirklich, das muss ich gestehen, ich bin wirklich sehr, sehr oft weg. Das ist halt so, auch in meinem Beruf, wir haben viele Konzerte, die wir präsentieren und die will ich auch alle sehen und auf Festivals und ähm, ich kann aber trotzdem meine Kinder ins Bett bringen, verpasse ich halt die Vorband, ja, aber das sehen die meisten nicht, ja, ja. dass ja. es auch ein Leben einfach nach dem
3: Muttersein gibt. Mhm. Aber krass, dann gibt es ja wirklich eine, also einen Grund dafür, dass du einfach gesagt hast, du trennst es auch strikt beruflich und privat. Ja. ja, ja, okay. Absolute Trennung. Ja. Es ist natürlich,
5: also wir haben jetzt jemanden bei uns, der spricht da sehr offen drüber ähm, in der Wochenendsendung und erzählt da vom Muttersein und, und und der Arbeit und was sie alles so erlebt und so weiter. Aber das ist deren Persönlichkeit, das ist ihre Sache, das ist ihr Thema. Ich habe andere Themen Aha. und da passt Muttersein und Kinder haben, da passt das einfach nicht rein. Und das bin ich auch in dem Augenblick nicht. Ich spiele ja nichts vor. Ich spiele ja nicht eine Mutter, die die ganze Zeit an ihre Kinder denkt, aber sich jetzt plötzlich auf Musik konzentriert, sondern ich bin das in dem Augenblick, die nächsten vier Stunden. Mhm.
3: Ja, ja. Wenn wir jetzt gerade so über, äh, weil wir jetzt gerade schon die anderen Mütter hatten oder sowas, erlebst du das dann in Gesprächen mit anderen Müttern, die das ja dann vielleicht auch mitkriegen, dass du trotzdem einfach noch die Frau bist, die du davor auch warst und so, dass du unterwegs bist, auf Konzerten bist. Wie sind da so die Reaktionen? Ähm, die Reaktionen
5: sind unterschiedlich. Die ersten sage ich jetzt immer, oh krass, Oh, hast du das auch schon? Wie, Mensch, auf der Party bist du dann auch gewesen. Ach, wie dieses Konzert? Und wer hat auf die Kinder aufgepasst? Ja, wer macht das denn, wenn der Mann normalerweise unterwegs ist? Da macht das halt der Mann. Also, wir wechseln uns ganz prima ab. Und, ähm, ja, ich glaube, ich finde es ein bisschen schade, wenn da ein Neidgedanke rüberkommt, weil jeder kann das für sich selber organisieren. Ja, jeder ist in der Lage, das zu organisieren. Es gibt Babysitter, es gibt den Partner, den man prima alleine zu Hause lassen kann und mit Freundinnen rausgehen kann, wenn die Kinder im Bett sind, weil man meint, man müsse die Kinder selber ins Bett bringen. Und die Reaktionen waren aber dann nach einer Zeit durchweg positiv, weil ich meine, sonst wäre ich nicht der Mensch, der ich wäre und ich glaube, dann hätten meine Freunde auch wenig Spaß an mir. <lacht>
3: Ja, über dieses Ding Reaktionen und dass man ja doch irgendwie immer so ein bisschen oder, weiß ich nicht, unterbewusst immer so ein bisschen was drauf gibt, was die anderen denken oder obwohl man es eigentlich nicht tun sollte. Darüber haben wir auch mit den beiden vom Working Moms e.V. gesprochen und die Astrid
0: Altmann-Forbes, die hat dazu eine ganz eigene Theorie. Bist du schon mal jemandem begegnet, der einen Mann gefragt hat, der in der Arbeit sitzt, hast du ein schlechtes Gewissen, dass du heute nicht zu Hause bist und dass deine Kinder in der Schule sind, bei der Tagesmutter sind und so weiter? Nein, Männer werden nicht gefragt. Und deshalb brauchen wir leider heute in unserer heutigen Gesellschaft noch einen Verband, wo wir uns gegenseitig, wir als Frauen, wirklich den Rücken stärken, wir uns gegenseitig. Und auch Frauen, die den Mut noch nicht gefunden haben, wirklich ihnen Mut machen, diesen Schritt zu gehen. Denn nur dann wird sich auch langfristig in unserer Gesellschaft etwas verändern, wo es tatsächlich kein Working Moms e.V. mehr braucht. Also ich habe schlechtes Gewissen. Ich glaube, es gibt wenige Frauen, die das nicht haben, aber was ich bei mir gemerkt habe über diese letzten elf Jahre, ist, dass dieses schlechte Gewissen nicht von mir selbst kommt, sondern viel, sehr stark von der Außenwelt auf mich projiziert wird. Als ich in England war, bin ich wieder, also nach einem Jahr, äh, als die Kinder ein Jahr alt waren, wieder zum Arbeiten gegangen. Und da wurde ich nicht konfrontiert mit, wer kümmert sich denn jetzt um deine Kinder oder oh, deine armen Kinder. Als ich hierher kam, war das anders. Ähm, und ich habe auch eine Zeit gebraucht, um zu verstehen, dass das eher die Außenwelt ist. In der Konsequenz habe ich dann, ehrlich gesagt, Leute um mich geschart, die mir nicht dieses Geschlechtergewissen einreden wollen oder vielleicht ein ganz grundsätzlich ein anderes Lebenskonzept haben, was ich übrigens völlig okay finde. Nochmal, es geht darum, was für dich und deine Familie das Richtige ist. Und ähm, ich wäre auch gerne immer zu Hause, wenn mein Kind krank ist. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, dass es völlig okay ist, wenn der Papa zu Hause ist, wenn das Kind krank ist. Denn er ist genauso Teil der Familie wie ich und es muss nicht immer nur die Mutter sein, die zu Hause ist, wenn das Kind krank ist.
4: Wie ist das bei dir, Elise? Kennst du zum einen diese Situation, schlechtes Gewissen? Weil ähm, wir haben da im Vorfeld sehr viel drüber gesprochen. Wir haben das hin und wieder sehr stark. Ähm, sie hat das jetzt auch gerade angesprochen. Kennst du das?
5: Ich glaube, es hat bei mir so ein, zwei Jahre gedauert, bis dieses schlechte Gewissen, bis es nicht mehr da war. Es ist halt so das erste Mal abnabeln vom Kind und dann denkt man, ach, das Größte, was das Kind jetzt eigentlich erfahren könnte, ist die Nähe zur Mutter und die braucht mich doch unbedingt. Aber die beiden haben sich so wahnsinnig toll entwickelt, dass sie mir einfach selber gezeigt haben, du bist cool, wenn wir dich nachmittags sehen, aber vormittags und mittags und bis <lacht> du von der Arbeit nach Hause kommst, können wir ganz prima auch mit anderen Menschen zurechtkommen und werden ganz wunderbare Persönlichkeiten. Und das ist einfach so das innere Gefühl, was man aber auch natürlich erstmal aufbauen muss. Und das dauert seine Zeit und die muss sich jede Mutter zugestehen, egal wie lange es dauert, da darf ein schlechtes Gewissen sein. Irgendwann kommt man drüber hinweg und dann fängt man auch wieder gescheitern zu
4: leben. Ich finde auch, sie hat einen wahnsinnig wichtigen Punkt angesprochen, den Partner. Wie siehst du, das ist ein Partner Voraussetzung dafür oder die Unterstützung durch einen Partner, die Voraussetzung dafür, dass man seinem Beruf nachgehen kann, dass man auch Karriere machen kann?
5: Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt bin ich natürlich in der perfekten Situation. Ich habe einen Partner, der sich um die Kinder kümmert, auch wenn sie krank sind. Ja, da wird definitiv vorher kurz abgestimmt, welcher Tag am nächsten Tag ist für wen stressiger bei der Arbeit. Wer könnte zu Hause bleiben und das ist nicht so von vornherein erstmal Mutti. Also das ist definitiv nicht so. Jetzt ist es natürlich hart, wenn man alleine erziehend ist. Ähm, wenn man vielleicht keinen Oma, Opa in der Stadt wohnen hat, mhm. auf die man zurückgreifen kann, dann ist natürlich das Netzwerk. Dann müssen Freunde herhalten, ähm, dann muss es vielleicht doch ähm, professionelle Babysitter geben, die einem helfen und die muss man natürlich vorher schon kennenlernen, ansonsten da sind wir wieder beim schlechten Gewissen. Also klar, dann kommt's auf,
4: <lacht> ja. oder? Ja, total. Ja, total. Ja.
3: Habt ihr da vorher drüber gesprochen, dass du gesagt hast, also ich möchte auf jeden Fall nach der Elternzeit wieder voll arbeiten, mir ist der Job wichtig. War das Thema bei euch in der Beziehung? Ja, sofort. Ich habe nach drei Monaten beim ersten Kind ich die Samstagssendung wieder gemacht.
5: Ähm, beim zweiten Kind bin ich auch, nach, da bin ich nach einem halben Jahr erst Teilzeit wieder reingegangen und nach einem Jahr dann äh, wieder Vollzeit. Genau, also das war schon immer Thema, dass ähm, Radio mein Leben ist und dass ich gar nicht ohne kann und dass ich ein ganz, habe ich auch gemerkt, sehr unzufriedener Mensch bin <lacht> und auch gar nicht der Mensch, den ich, der ich sein sollte und auch nicht die
3: gute Mutter, mhm. die ich sein könnte, wenn ich nicht den Ausgleich des Jobs habe. Mhm. Also ich glaube, du sprichst das gerade an, Ausgleich, also das würde ich bei mir oder bei wahrscheinlich Evelino bei dir auch äh, sofort unterschreiben, dass es äh, genau das ist, so wie ich das auch empfinde ähm, und es macht halt auch einfach Spaß, Ja, also es ist man, mag, man arbeitet halt auch einfach gerne oder macht das, was man tut irgendwie gerne und ich weiß noch, wie ich wiedergekommen, also als ich wiedergekommen bin, da ähm, gab es so die Überlegung, jetzt ist die Julia, ist ja jetzt nur noch Teilzeit da, wie machen wir denn das am Nachmittag? Wie fangen wir denn diese ganzen Mails auf? Wer bearbeitet das? Und dann gab es irgendwie Überlegungen, das also halt irgendwie alles eher so allgemein zu halten und so. Und ich habe halt aber gesagt, nee. Also ich bin ganz klar Julia und ich bin nach wie vor, ist mir das wichtig, was ich mache. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, also Dinge machen, die dann vielleicht nicht mehr so wichtig sind, sondern ich möchte nach wie vor die Presse machen und ich möchte, also ich stehe da auch total dahinter. Aber trotzdem muss man sich da erst dann mal wieder so reingrooven irgendwie, ja. Und ähm, also ich weiß auch noch, bei der Eveline, die hat mir dann auch irgendwie erzählt, ne? bei dir war das auch so, dass du halt irgendwie vor der Schwangerschaft oder vor der Elternzeit ganz klar gesagt hast, danach komme ich wieder.
4: Ja, Und also es ist halt so... Wie soll ich sagen, das ist das so unvorhersehbar? Also mir ging es wie dir, Elise, ich habe mir ein Leben ohne die Arbeit überhaupt nicht vorstellen können. Und ich finde, also in meinem Fall war es dann so, mit in der Schwangerschaft habe ich noch extrem viel darüber gelesen, über... Mom-Empowerment und dass es auch so wichtig ist, ähm, sein Ding zu machen. Und wie du wie du gerade auch gesagt hast, so diese Selbsterkenntnis, ich kann nur die beste Mama sein, wenn es mir gut geht. Und ich bin immer hier in der Arbeit, ich weiß nicht, ich bin mit so einem dicken Bauch rumgelaufen und habe gesagt, ach in ein paar Monaten sehen wir uns wieder. Und dann geht mein Freund in Elternzeit und ähm, ich komme wieder zurück und ähm, so viel Stunden wie möglich. Bei mir war es dann tatsächlich so, mein Freund konnte nicht in Elternzeit gehen aus beruflichen Gründen. Und dann, je größer das Kind wurde und je schöner es war, desto schwerer ist mir dieser, wie du auch schon gesagt hast, dieser Abnabelungsprozess gefallen. Und das war für mich ein, ein totaler Schock, weil für mich mal die Identität dann plötzlich so anders war. Ich dachte so, hä, wieso bin ich jetzt plötzlich lieber Mama als in der Arbeit? Das das war irgendwie bis vor vier Monaten noch nicht vorstellbar. Und das ist, finde ich, ähm, schon eine Herausforderung, mit der wir Mamas auch zu kämpfen haben, immer dieses sich sich neu einfinden, sich neu kennenlernen, dann eben wieder in den Job zurückkämpfen, wie die Julia auch gerade gesagt hat und eben, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe in der Schwangerschaft eben ganz viel darüber gelesen, auch über die die Notwendigkeit eben selbstständig zu bleiben und sich ähm, ja vom Partner auch ähm, selbstständig äh, äh, zu machen, damit man im Alter zum Beispiel eben auch nicht irgendwie ähm, eine winzig kleine Rente hat, weil man nie mehr arbeiten geht und nur noch Mama ist und zu Hause bleibt und so weiter. Wie war das bei dir? Hast du dir über so unromantische Dinge auch Gedanken gemacht? <lacht>
5: ähm, diese Unabhängigkeit selber war mir sehr wichtig. Ich habe jetzt nicht an die Rente gedacht, aber ich habe mir gedacht, ich möchte mich als Persönlichkeit gar nicht verändern, weil so hat mich mein Partner kennengelernt. Der möchte bestimmt auch die Elisa ähm, weiterhin haben, die ich mal gewesen bin. Und deswegen... Ähm, war das gerade so ein bisschen mit der Zeiteinteilung. Irgendwo muss man ja Abstriche ziehen. Ich tue es jetzt halt bei Schlaf, weil bei mir beginnt mhm. dann halt das Partnerleben, sobald die Kinder im Bett sind. Und das kann auch mal 9 Uhr sein. Und dann ist man bitte bis 12 Uhr aber auch wirklich wach, damit man auch noch Quality Time, wie man so schön sagt, <lacht> mit, dem, mit dem Partner hat. Ja? Ja. Und dann geht aber der Schlaf natürlich verloren, weil um 10 vor 6 klingelt trotzdem der Wecker. Aber daran kann ich arbeiten, ich habe Kaffee. also <lacht> ja Aber genau das ist es, dass man ähm, sich... Selbst bleibt und dass man genau das tut, um zu wissen, manche verändern sich, die sagen, jetzt bin ich super Mutter mhm. ja? und das wollte ich schon immer sein oder ich habe jetzt erst gelernt, wie toll das ist mhm. und bitte, da bitte ich auch alle Mütter in Vollzeit drum, dass darüber nicht geurteilt wird. Ja, das finde ich genauso schlimm. Absolut, ja. Wenn Working Moms plötzlich mhm. über Not Working mhm. Moms sprechen, das finde ich dann auch, wo ich mir denke, hä, die haben ihr eigenes, ganz anderes Leben und das ist bestimmt wundervoll und solange die mich nicht verurteilen, ich muss ganz sicher nicht zurückverurteilen, ja, ja. <lacht> <lacht> Ja, da muss immer Leben und Leben lassen und ja. alles ist irgendwie ganz toll und jeder muss seinen Weg finden.
3: Also Absolut. das ist auch genau das oder? Das mit diesen die Mütter untereinander. Uh -huh. Also ich weiß nicht, ich finde, da macht man schon immer egal, wo man ist, egal, ob auf dem Spielplatz, ob mit Kolleginnen, ich weiß es nicht, mit anderen Müttern, also es sind oftmals die Mütter untereinander, die halt so sich anbitschen. Ja, genau. Oder die irgendwie dann <lacht> genau halt so
4: Werte haben oder irgendwelche Vorstellungen haben und dann beurteilen. So. Sich verurteilen, ja, vor allen Dingen, finde ich. Ich finde, da haben wir auch schon drüber gesprochen, man kann nichts richtig machen, wenn du stillst, stillst im Zweifel zu lange, wenn wenn du Flaschenmilch gibst, liebst du dein Kind nicht genug. Wenn du äh, äh, nicht selbst kochst, den Brei, äh, dann, dann ist sowieso die Katastrophe. Wenn du es nicht in Betreuung gibst, bist du eine Glucke. Wenn du arbeiten gehst und das Kind wird betreut, dann die armen Kinder. Also es ist irgendwie, man ist dann in so einem Strudel. Kann ich eigentlich überhaupt noch irgendwas richtig machen? Und das finde ich total ähm, schwierig. Und deswegen äh, bin ich da ganz bei dir. Es ist super, super wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Wir machen alle einen schweineharten Job mit eigentlich keinem Feierabend. Das muss man einfach so sagen, weil wenn das Kind um 4 Uhr nachts Zahnschmerzen hat, dann sage ich nicht, jetzt ist aber meine Schlafenszeit. Äh, gedulde dich bis morgen. Und deswegen, das muss man sich, finde ich, jede Mama macht einen super Job. Und deswegen ist es auch nicht äh, an uns, uns gegenseitig zu kritisieren, sondern wir sollten uns gegenseitig, mhm. finde ich, einfach ähm, äh, ja, äh, unterstützen.
5: Ich muss auch sagen, dass ich den Vollzeitjob-Mama da ziehe ich meinen Hut vor. Sorry. Total. Aber den kompletten Tag sich um die Kinder kümmern und nicht mal mit seinem Kaffee und äh, aufs Klo in Ruhe kacken. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sagen <lacht> Ja, das, das ist kann, so. Das kann, ich halt bei der, das kann ich halt bei der Arbeit. Ja. Voll, yeah. Da kann ich mich auch mal kurz in die Ecke chillen und ähm, mit meinen Kollegen quatschen. Yeah. Ohne dass ne? es, es ist doch so. Total. In der Arbeit zu sein, ist mal wieder jemand anderes zu sein und den Luxus auch haben zu dürfen, mhm. den vielleicht doch andere dann nicht haben. Also wie gesagt, also vollzeit -Mamis größten Respekt. Absolut. Ja.
4: Wir haben im weitesten Sinne auch über die Vollzeit-Mamis ähm, mit den ähm, Damen von, vom Working Moms e.V. gesprochen, weil die wirklich 30 Stunden und mehr arbeiten. Also ich, ich glaube, Astrid Altmann-Forbes, die wir gleich nochmal hören, hat gesagt, gehen 60 Stunden die Woche oder so und auch super viel Reisen und so. Die haben natürlich das komplett äh, entgegengesetzte Leben und ähm, die beschäftigen sich schon mit diesen politischen Themen im Sinne von Altersvorsorge und so weiter und sprechen auch tatsächlich von einer Teilzeitfalle. Und das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an.
0: Zum Wiedereinstieg ist, glaube ich, tatsächlich mit weniger Stunden anzufangen wahrscheinlich einfacher. Aber ich glaube, langfristig, stehen wir dafür zu sagen, versucht doch mal wieder auf Vollzeit hochzugehen. Denn natürlich ist eine, in gewisser Weise oder zumindest in der heutigen Gesellschaft ist es noch so, dass die Teilzeitfalle als solche Punkt eins wirklich nicht karrierefördernd ist. Also wir müssen uns ja nun mal, brauchen noch gar nicht drüber reden, wie viele Frauen in Vorständen sitzen. Davon ist aber mit definitiv keine in Teilzeit. Und selbst selbst unterhalb dessen glaube ich, wird es auch schon schwierig. Also das ist der eine Aspekt Karriere. Der zweite Aspekt Altersvorsorge. Ich habe tatsächlich im Freundeskreis einige Beispiele, wo es eben so ist, dass ähm, die Frau völlig zurückgetreten ist, ihren geliebten Job aufgegeben hat, sich nur um die Kinder gekümmert hat und ähm, die Ehe in die Brüche gegangen ist. Und sie jetzt natürlich dasteht und sagt, Mensch, ich muss jetzt auch wieder selbst Geld verdienen. Und das natürlich wahnsinnig schwer wird. Jetzt bin ich noch gar nicht so alt, dass ich jetzt schon über die Rente nachdenken möchte, aber das sind natürlich die nächsten Aspekte, über die man schon ehrlich gesagt realistisch nachdenken muss langfristig. Deshalb, nee, ein Mann ist keine Altersvorsorge.
3: Ja, das kann man einfach mal so stehen lassen, würde ich sagen. Ähm, die Astrid hat jetzt ja auch gerade gesagt, also neben der Altersvorsorge ist dieser Fokus Karriere. Das heißt, sie raten den Müttern auch dazu, von Teilzeit auf Vollzeit wieder hochzugehen. Mhm. Du hast auch wieder aufgestockt.
5: Genau, ich habe gemerkt, Teilzeit, da bin ich überhaupt nicht voll drin. Ich kriege nicht alles mit. Wenn ich mhm. nicht wirklich fünf Tage die Woche da bin, geht etwas an mir vorbei. Und dann bist du einfach so lieb, wie ich alle meine Kollegen und die mich haben. Da ist man irgendwo nicht voll ständiges Mitglied, weil irgendwo ist man ja doch so halb da nur. Total ja, man kann sich auch nicht fünf Tage die Woche auf einen verlassen. Irgendwas geht einem flöten. Dann ist man ähm, die Zeit, die man bei der Arbeit ist, auch nur Teilzeit Mutter. Ja, das ist doch nichts. Man muss, also meiner Ansicht nach. Mhm. Also für mhm. mich selber ist der Weg, alles richtig ganz zu machen und das war dann halt Vollzeit.
3: Ja, also ich ähm, ähm, habe da auch so ab und zu so meine meine Gedanken dazu, weil ich mir halt denke, ich mache jetzt momentan 20, jetzt dann gleich wieder 25 Stunden. Und oft ist es dann aber doch mal schon noch so, dass man am Nachmittag doch noch mal irgendwas Social-Media-mäßig machen muss fürs Büro oder dann kriegst du doch noch mal einen Anruf. oder Also es ist schon so, dass ich mir denke, so Stichwort Quality-Time, ne? und das Handy ist dann wirklich weg so am Nachmittag, wenn ich dann den ganzen Tag noch mit den Kindern habe irgendwie so, kriege ich nicht so gut umgesetzt, so, ja, ähm, weil dann doch ab und zu noch mal was anfällt, ähm, aber du würdest den Job ja eben in Teilzeit gar nicht machen wollen. Sondern, nee. Ja. Also klar, wenn mir nichts anderes übrig bleiben würde, würde ich das natürlich auch machen, ja.
5: so weitermachen. Aber ähm, Vollzeit muss schon sein. Wenn du eben das Handy nochmal angesprochen hast, ich finde man darf sich aber auch gönnen. Ja, man darf <lacht> sich auch gönnen auf dem Spielplatz auf der Bank sitzend. Das Kind ist ja am Spielen, ja. Mhm. Das hat auch bestimmt Freunde gefunden. Da darf man sich auch mal das Handy gönnen. Mhm. Weil wenn es viele gibt, die Social Media richtig groß unterwegs sind, ja, da muss man sich mal vorstellen, wenn die sich das nicht gönnen, da vorne auf der Bank, während das Kind auf der Couch, äh, auf der Schaukel sitzt. Ja, Vielleicht säßen die dann gar nicht mit ihrem Kind auf dem Spielplatz. Vielleicht wären die dann zu Hause oder jemand anderes wäre auf dem Spielplatz. Das muss man sich auch mal vorstellen. Gönnt euch doch einfach mal ein bisschen Handy und ein bisschen Social Media. Ja, ja. Wer, das, wer das will, wer das ja. machen muss oder wer das gerne für sich auch von Social mit seinen Freunden braucht oder haben sollte und will, der soll das machen.
3: Bitte, ja los. <lacht> total. Und trotzdem ja. ist es dann aber so, dass man schon, also ja, gebe ich dir völlig recht, bin ich absolut bei dir, sehe ich ganz genauso. Und trotzdem habe ich dann immer das Gefühl, dann bin ich am Spielplatz und ich habe die Kinder da und die spielen miteinander, sind total glücklich und ich sitze dann mit dem Handy und habe das Gefühl, ich habe tausend Augenpaare auf mich mhm. gerichtet. So, ja? und das sind die Leider. Die sind wahrscheinlich. Die trauen, das Handy rauszuholen oder die Flasche Sekt
4: <lacht> ja, ja. Ja, ja, total. Ich wollte es gerade sagen, dass, da ist man nämlich dann wieder bei diesen bohrenden Blicken ähm, und diesem Verurteilen das ist, das ist, man kommt leider immer wieder in jeder Situation, finde ich, als Mama oder in sehr vielen Situationen ziehen sich diese Schleifen, wo man immer wieder merkt, das ist gerade nicht cool. Ich werde jetzt gerade irgendwie gescannt, mein Verhalten und so weiter. Also deswegen, Elise, dieser Appell,
5: gönnt euch. <lacht> gönnt euch. Also diese Mauer darf auch wirklich, vielleicht ist auch so eine kleine Mauer um mich schon rum, dass ich diese Blicke überhaupt nicht wahrnehme. Voll gut. Also äh, klar, jeder fühlt sich irgendwo, ähm, hoffentlich Bestätigung, ne? lasst mir einen Like-Daumen da, am besten <lacht> noch sichtbar, ähm, aber nee, m -m, nee, mich tangiert das ehrlich gesagt so gar nicht. Ich mache das, was mir gefällt und ich kriege auch komische Blicke, wenn ich oben auf dem Klettergerüst hangel, dann kriege ich auch komische Blicke und ähm, das ist mir egal.
3: Ja, voll oh, gut. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir wirklich dann denke, so ja, vielleicht sollte ich nicht doch nochmal fünf Stunden mehr arbeiten, so wie Eveline 30 machen und dann würde ich vielleicht so zumindest den beruflichen Teil, ja, also Private Social Media würde ich mir trotzdem wahrscheinlich gönnen, aber <lacht> ja. in Maßen, aber zumindest so diese beruflichen Geschichten, die dann vielleicht nochmal anfallen, dann doch nochmal in die reale Arbeitszeit halt zu packen,
4: so. Genau, weil also bei mir ist es nämlich so, ich arbeite eben 30 Stunden und ich habe halt noch eine Führungsposition und ähm, wir haben ein besonderes Modell jetzt einfach mal ausprobiert. Während unserer Elternzeit, meiner Elternzeit hatten wir mal die Idee, mit meiner Elternzeitvertretung im Nachgang, wenn ich wiederkomme, uns den Job zu teilen. Also wir haben jetzt quasi so eine Tandem-Job-Sharing-Geschichte in der Leitung ähm, vereinbart und mir nimmt das total den Druck raus. Also ich habe das Gefühl, 30 Stunden Jetzt momentan, das funktioniert noch total gut und meine Cousine zum Beispiel hat auch eine Führungsposition ähm, und hat jetzt gerade frisch ihr zweites Baby bekommen und hat während der Schwangerschaft schon zu ihrem Chef gesagt, sie möchte nicht mehr in die Führungsposition zurück. Sie schafft es nicht. Es ist genau das, was du am Anfang gesagt hast. Sie geht nach Hause, ist völlig unglücklich, weil sie, also in Teilzeit hat sie es aber auch gemacht, muss man dazu sagen. Ähm, sie ist völlig unglücklich, weil sie in der Arbeit nicht hinterherkommt. Zu Hause hat sie ein schlechtes Gewissen wegen der Arbeit, in der Arbeit ein schlechtes Gewissen wegen dem Kind. Sie packt es nicht mit zwei Kindern, erst recht nicht. Und ich habe mir gedacht, also sie ist nicht die Einzige, die die dann freiwillig zurücktritt von, einem, von einer Position, die sie sich hart erkämpft hat. Ähm, ich finde das ein wahnsinniges Armutszeugnis für Unternehmen auch, insgesamt für unsere Gesellschaft, weil wir Mamas dann halt einfach, ähm, ja, uns was erarbeitet haben und das freiwillig abgeben müssen. Und ähm, daher ähm, fand ich es sehr spannend, dass Begonia vom Working Moms e.V. genau dazu was gesagt hat, nämlich, dass nicht nur arbeitende Mamas kreativ werden müssen, sondern vor allen Dingen die Unternehmen auch kreativ werden müssen.
2: Ich glaube, äh, unternehmerisch gedacht werden die Organisationen an alle Level neue Modelle einführen in der Zukunft, damit die tatsächlich die erfahrene Talente, die gute Talente, die schon in Unternehmen waren, und die sich auch in den verschiedenen Lebensphasen, sich weiterentwickeln mit anderen Engagement, stundenweise in Unternehmen, muss man auch kreativ und innovativ sein. Und äh, ob wir das äh, Jobsharing nennen oder ob wir das SESLIS, die äh, äh, Inhalt des Jobs, der Aufgaben, der Verantwortlichkeiten anders definieren, damit auch Teilzeitjobs nicht mehr als heutige bekannte Teilzeitjobs werden, sondern auch anspruchsvolle äh, Aufgaben, die man auch äh, mit 25 Stunden Karriere machen könnte, wo man sich das ist auch weiterentwickeln kann. Weil wir sprechen hier über verschiedene Lebensfassen und trotzdem hat man dabei den Bedarf nicht komplett auszusteigen. Wir sprechen über Fachkräftemangel, wir sprechen über Digitalisierung, wir sprechen über Mobilität, Globalisierung. Ich glaube, die Megatrends werden uns alle in eine Zukunft bringen, wo viele Themen, die uns heute bewegen, nicht mehr sein werden. Und entsprechend für die Firma schon heute damit anfangen zu experimentieren, was für die Zukunft schon wichtig wird. Und das ist definitiv ein Modell, das sich auch weiterentwickelt. Heute Experiment, morgen hoffentlich ist eine gute Lösung.
3: Ja, Stichwort Arbeitgeber, Stichwort Unternehmen, wie kreativ sind die Unternehmen? Also Elise, ich könnte mir vorstellen, dass dein Chef wahrscheinlich eine Flasche Prosecco aufgemacht hat, als du gesagt hast, <lacht> ich komme wieder Vollzeit, plan mich wieder komplett ein, würde ich jetzt mal so vermuten. Aber könnte man bei euch auch in Teilzeit ja. coole Sachen machen? Ja, ja also, definitiv. Da
5: kriegt man dann, ähm, wenn man ein Sendungskonzept hat, ähm, vielleicht eine Wochenendsendung oder so vielleicht, oder dass man in der Redaktion Beiträge schrei schreiben möchte, da gibt es ähm, online etc., da gibt es überall Möglichkeiten in Teilzeit zu arbeiten. Also das ist überhaupt äh, gar kein Problem bei uns gewesen. Und wir waren immer kinderfreundlich. Und wenn mal was ist, wenn das Kind abgeholt werden muss, etc., dann äh, rennt entweder der Kollege los und dann kommt das Kind in, <lacht> in die Arbeit, in die Redaktion. Oder man kann los und man wird äh, ganz schnell ersetzt. Und das ist überhaupt gar kein Thema. Und da wird überhaupt nicht diskutiert oder blöd geguckt. Und das ist äh, richtig schön. Ähm, was ich jetzt immer äh, sagen muss, was mir so ein bisschen da auf dem Herzen liegt, wenn man meint, man müsse äh, oder man hat das Glück, in einer Führungsposition zu arbeiten und sich so weit hochzuarbeiten. Ich glaube, da muss man gewisse Abstriche machen, spätestens abends, dass man nicht derjenige ist, der die Kinder vielleicht dann doch noch nicht nur vorm Abendessen sieht, sondern auch noch ins Bett bringt etc. Führungsposition bedeutet, dass man das auch mit nach Hause nimmt. Ja, man hat die Verantwortung gegenüber anderen Menschen und da ist das nach acht Stunden Arbeit oder nach neun Stunden ist das nicht vorbei. Ich habe meine Sendung, ich mache das Mikro aus, für mich ist der Tag vorbei. In der Führungsposition sieht das anders aus und da muss man Abstriche machen, wenn man die Person ist, die damit zurechtkommt, ihre Kinder nicht ins Bett zu bringen, sondern das dem Mann zu überlassen dann muss man sich damit aber auch abfinden und dann nicht sagen mi, 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 oh mein gott was bin ich für eine schlechte mutter ich habe mein kind heute nur eine halbe stunde lang gesehen da muss man seine Abstriche machen können entweder man ist die person und man zieht das durch oder man ist sie eben
4: nicht und dann darf man nicht traurig darüber sein dass man wieder zurück einen schritt zurückgeht in nicht mehr Führungsposition. Mhm. Also da sind wir wieder beim Prioritäten setzen ja. und fokussieren vom Anfang. Also sprich Entscheidungen treffen und die dann auch nicht bereuen und wie du sagst, mi, 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 sondern das hat man jetzt einfach so entschieden. Und wenn und vielleicht auch einfach immer wieder neu evaluieren, so wie es meine Cousine auch getan hat, ist das noch cool für mich, fühlt es sich noch gut an, habe genau. ich noch ein gutes Gefühl damit? Und wenn nicht, dann einfach ähm, ehrlich sagen, nee, kann ich nicht mehr, schaffe ich nicht mehr. Klar, für sie ist es der richtige Weg. Also das, ich wollte das auch gar nicht für sie verurteilen, sondern ich finde es einfach generell, es ist das einfach, finde ich, schwierig, dass es immer noch hauptsächlich natürlich die Frauen sind, die dann einen Schritt zurücktreten und eben noch nicht die Männer. Aber grundsätzlich hast du natürlich völlig recht. Also eine Führungsposition hat ganz andere Verantwortlichkeiten die muss dann einfach ähm, noch mal mehr ran. Klar. Liegt das vielleicht aber an uns, dass wir die Selbstverständlichkeit, dass erstmal die Mama auf
5: dem Stand steht, ist das vielleicht auch eine Einstellung von uns, die wir nicht klar genug früher deutlich machen, noch vor der Empfängnisschwangerschaft, <lacht> äh, vor der Partnersuche, dass wir nicht schon an dem Partner messen, abmessen können? Ja du weißt genau, wie wichtig mir mein Job ist. Und du weißt genau, wenn wir Kinder haben, du wirst, okay, klar, ich meine, ich bin die Einzige, die stillen kann. Außer ich mhm. äh, gebe die Flasche, ja, ja. Und dann kannst du auch weitermachen. Aber da muss man sich, glaube ich, schon so ein bisschen in der Partnersuche, muss man sich da schon einig darüber sein, ähm, dass man gleichwertige Personen ähm, als Elternteile sind. Absolut.
3: Also, und da geht es ja auch nicht nur darum, der Frau irgendwie oder ja, der Partnerin den Freiraum für die Karriere zu lassen, sondern ich finde allgemein halt einfach, dass es ganz klar ist, du hast deine Bandprobe ich treffe mich mit meinen Mädels oder genau. ja äh, ihr fahrt weiß ich nicht du fährst ein Wochenende tauchen und ich äh, mache ein Wellness Wochenende so ja also das muss Weiß ich nicht, also für mich ist das, aber wie gesagt, das hängt auch viel davon ab, so, was man selber braucht. Also es gibt bestimmt auch Mamas, die wollen gar nicht weg, so, ja, also mhm. die wollen vielleicht auch gar keine Nacht getrennt sein, so, und ich meine, man freut sich, also ich freue mich auch riesig, wenn ich die Mäuse nach zwei Tagen wieder sehe, so, ja. Aber genauso finde ich es total cool, einfach mal zwei Tage meine Ruhe zu haben, ja, und nicht nur diesen Bürovormittag dann mit Kaffee in Ruhe und allein aufs Klo in Ruhe und ich habe andere Themen und rede drei Sätze, ohne unterbrochen zu werden, sondern halt auch dieses, ich habe mal. Für mich privat ein Wochenende mit einer Freundin, wo ich Julia bin und halt nicht Mama so. Ja? Mhm. Aber ich glaube, so dieses Partnerthema füllt wahrscheinlich ja, <lacht> noch, ganz... noch ein paar Sendungen.
4: Ja, also wir haben auf jeden <lacht> Fall auch mindestens eine noch zum Thema Partnerschaft geplant. Insofern ist so, es ist es ist ein wahnsinnig weites Feld. So. es geht und einfach um Wertschätzung, genau, Wertschätzung total. der anderen
5: Persönlichkeit, ob als Vater, Mutter oder als ähm, Arbeitnehmer oder Führungsposition, immer Wertschätzen den anderen. It.
3: Absolut. Weil du gerade Wertschätzung sagst, wenn wir nochmal die Kurve kriegen zu den, ähm, <lacht> zu den Unternehmen. Ähm, wir haben mal bei einem großen Unternehmen nachgefragt, weil ich glaube, es ist schon, ich meine, weil Evelino, du bist ja auch Führungskraft hier, weil wir das ja auch gerade nochmal hatten, ne, dass man dann doch einen Teil noch mit nach Hause nimmt. Mhm. Ähm, wir haben mal nochmal bei einem großen Unternehmen nachgefragt, wie kreativ die denn so sind. Und äh, Helene Malik arbeitet in der Personalabteilung bei Amazon und die hat uns äh, erzählt, wie das bei denen so läuft, was die so tun. Also erstmal, ich bin selber auch eine Working Mom. Ich arbeite 30
6: Stunden die Woche und habe einen kleinen Sohn. Und bei uns wird das sehr individuell vereinbart. Also ein paar Monate bevor Mütter aus der Elternzeit zurückkehren, sprechen wir nochmal. Okay, auf welche Rolle soll es gehen und welcher Stundenumfang ist es? Dann gucken wir, wo wir eine Position zu besetzen haben und organisieren das entsprechend. Und da gibt es zum Beispiel zwei rückkehrende Mütter, die sich eine Senior Marketing Manager Rolle im Tandem teilen. Oder eine Managerin, die in Teilzeit ein Projektteam leitet. Das wird ganz individuell organisiert. Im Übrigen haben wir auch immer mehr Väter, die das Teilzeitangebot annehmen und auch die Stunden reduzieren. Und aktuell schreiben wir viele unserer Rollen, zum Beispiel im Einkauf, Marketing, Account Management, gezielt in Teilzeit aus. Das ist zum einen, um unseren bestehenden Teilzeitmitarbeitern also Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu bilden, äh, zu geben, falls diese mal auf eine neue Rolle wechseln wollen. Oder aber auch für externe Bewerber, wenn zum Beispiel jemand äh, nach einer längeren Pause für Kinder wieder einsteigen möchte in Teilzeit.
4: Helene Malik von Amazon war das gerade. Sie arbeitet in der Personalabteilung. Und sie sind dabei, hochwertige Teilzeitstellen zu schaffen. Jetzt möchtest du das gar nicht, Elise. Darüber haben wir vorher schon gesprochen. Du arbeitest sehr <lacht> gerne in Vollzeit. Absolut. Deswegen unsere abschließende Frage schon an dich: Ist das Leben so, wie es jetzt gerade ist, für dich perfekt mit der Arbeit, mit den Kindern? Oder würdest, was würdest du sagen, was wäre deine perfekte Version? Geht's noch besser? Es geht nicht mehr besser. Es geht definitiv nicht mehr besser. Also Es ist
5: mega perfekt und äh, ich möchte am besten kein Quäntchen daran ändern.
4: So soll bitte
5: immer weiterlaufen.
4: <lacht> sehr, sehr schön. Ja, mal
3: wieder ein super äh, schönes Schlusswort. Total. <lacht> Vielen Dank, liebe Elise, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns äh, über das Thema Mama sein und arbeiten zu sprechen. Vielen lieben Dank auch an ähm, alle da draußen fürs Zuhören und wir möchten uns auch wieder ähm, bei einigen Leuten bedanken für die Unterstützung an dieser Folge und zwar bei Astrid und Begonia vom Working Moms e.V., bei Helene Malik und den Rausschmeißer, den macht uns jetzt gleich wieder die Barbara Sabel mit einer Szene aus ihrem Alltag als Working
4: Mom. Und wir hören uns wieder ab dem 17.11., dann gibt es eine neue Folge. Wir freuen uns schon auf euch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal.
1: Oh, danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Ciao. Ciao. Gestern, das war so ein Mama-Maschinen-Tag, wie aus dem Bilderbuch tatsächlich. Ich bin in der Arbeit hinten und vorne nicht fertig geworden. Und musste das dann aber liegen lassen, so halb gar, weil ich wollte oder musste wegen fixen Termin unbedingt zum Sport und habe mir dann gedacht, okay, dann machst du es danach. Bin dann nach dem Sport tropfend noch irgendwie Kram erledigen gefahren. Also so klein wie Rezept holen, Medikament, Apotheke, äh, Einkaufen, der ganze Kladderadatsch, wie es halt immer so ist. Und dachte mir dann, okay, jetzt wird es langsam knapp, hole ich jetzt einfach meinetwegen die Kleine ab und nehme sie einfach mit in die Arbeit. Das ist nie so wirklich optimal. Aber es ging jetzt einfach nicht anders und ich habe einfach auf ihre Kooperationsbereitschaft gehofft. Und tatsächlich hat sie sich dann auch ganz brav auf den Nebenplatz gesetzt, hat ein bisschen mit dem Stuhl da so rumgedreht und so und hat dann auf der Tastatur rumgehauen und meinte dann irgendwann mit der ganzen Ernsthaftigkeit einer zweieinhalbjährigen drehte sie sich zu mir und sagt, ich muss arbeiten. Mamis Arbeit ist auch meine Arbeit. Und <lacht> fand ich sehr loyal von ihr. Und ja, selten ist es zwar am Ende eines Arbeitstages mein Job grünen. Textmarker und Kugelschreiber von unseren Oberflächen zu kratzen. Aber äh, mein zufriedenes Kind ist dann auch noch von meinen sehr netten Kollegen vorne bis hinten mit Gummibärchen vollgestopft worden. Die Diskussion, warum das Kind nicht noch eine dritte Gummibärchenpackung braucht, wollte ich jetzt mit meinem Chef nicht unbedingt anfangen. Aber äh, letztlich äh, zufrieden mit Zuckerschock und erledigter Arbeit dann doch um halb sechs nach Hause gefahren. Yay! Aber war eine nette Erfahrung auf jeden Fall.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie, immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.